0: digital, de la data et des systèmes d'information. Donc je vraiment le DSI de Garant, mais j'aime bien englober effectivement la partie euh, digitale et data qui sont un petit peu nouvelles et qui sont, euh,
1: qui sont à mon avis euh, à fortement mettre en lumière aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast SI Evolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des SI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à la direction générale, l'impact du no-code et de nos codes le d'IT, et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec AirSas, vos rapports projet de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données de projet, budget, risque, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, RSA se connecte à vos outils, Microsoft Teams, Jira, Write, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à découverte de nouvelles façons de faire. Bon, mais bonjour à tous. Je suis super content aujourd'hui de vous présenter Frédéric Rioux, qui est le DSI du groupe BioBarin. Bonjour Frédéric. Euh, bonjour Bertrand. Euh, du coup, euh, Frédéric, si tu peux nous expliquer... Euh... Euh, très succinctement, pour commencer, bien sûr, ce que fait le groupe, parce que bah, on connaît tous de noms, mais c'est toujours bien d'être, d'être sûr de quoi on parle et, euh, et ta position dans, dans le groupe. Oui, bien sûr. Alors, Biogarant, en fait, c'est un, c'est un laboratoire, un
0: laboratoire spécialisé dans les médicaments génériques. C'est un laboratoire qui fait partie d'un grand groupe pharmaceutique qui est le laboratoire Servier et qui est effectivement, Biogarant est plus particulièrement positionné sur le marché du, du médicament générique. C'est le leader du marché français aujourd'hui, avec clairement presque 300 millions de boîtes vendues par an. Et puis, clairement, on est sur un marché B2B, donc on est vraiment le partenaire du pharmacien pour l'accompagner dans son rôle, euh, ben, aux côtés des patients, hein, dans, dans leur pathologie. Et puis, euh, Biogarance, c'est une large gamme de médicaments, c'est-à-dire qu'on ne traite pas qu'une seule pathologie. Aujourd'hui, on a une gamme de plus de 900 produits euh, qui couvre la majorité des maladies
1: qu'on peut, qu'on peut avoir. Voilà. Ok. Et toi, ton poste de DSI dans un groupe comme celui-là, ça veut dire quoi, c'est, c'est, quoi le, c'est quoi le job Alors, le job est effectivement
0: de manière parfois plus simple. Moi, je me décris comme le patron de la tech pour le laboratoire Biogarant, c'est-à-dire que je vais m'occuper du digital, de la data et des systèmes d'information. Donc, c'est vraiment le DSI de Biogarant, mais j'aime bien englober effectivement la partie digitale et data qui sont un petit peu nouvelles et qui sont, sont, à mon avis, à fortement mettre en lumière aujourd'hui.
1: OK. Et donc, du coup, être patron de la tech euh, on va en parler, mais c'est autant sur les opérations. Enfin, tu fais des produits pour les pharmaciens, c'est des produits que internes. Comment ça se passe ben non, ben c'est justement là, le, pour moi, ce qui,
0: est, ce qui est marquant aujourd'hui dans l'évolution du métier du DSI, c'est qu'aujourd'hui, l'importance considérable qu'a pris, alors je dis le numérique, et par peut-être excès de langage, mais compréhension le digital, aujourd'hui, cette, cette importance considérable qu'il a pris met le, le DSI dans, dans un rôle clé au sein d'une entreprise aujourd'hui. Et pour moi, effectivement, un DSI aujourd'hui doit, doit se projeter finalement sur les usages internes, mais doit aussi se projeter vers l'extérieur pour améliorer les process clients, et voire même pour aussi développer de, business, de nouveaux business models,
1: y compris dans la santé. Pour moi, c'est assez clair. OK. Et euh, du coup, euh, sur, le, sur la, le naming de ton poste, tu as de DSI, euh, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de, de se renommer Je vois de plus en plus de, de, de CIO qui se, se renomment CDIO pour inclure le digital ouais, dedans. Et, et... Toi, par rapport à ça et par rapport à tes équipes, est-ce que euh, tu fais office de euh, Chief Digital Officer Est-ce qu'il y en a un dans ton équipe Est-ce qu'il est à côté Est-ce qu'il y en a déjà eu un à BioGarant C'est quoi l'histoire Non, non, il y a,
0: il y a, j'ai la chance qu'il n'y ait jamais eu trop de débats euh, euh, à ce sujet chez BioGarant, dans le sens où c'est un rôle que je porte aujourd'hui, euh, d'être, euh, d'être effectivement, d'avoir le rôle de CDO. Mais effectivement, euh, parfois, ça peut être sur deux têtes ou parfois, ça peut être la même responsabilité. Mais en tout cas, chez BioGarant, euh, c'est la même personne et c'est
1: moi. OK. Et dans tes équipes, tu as des, euh, des personnes qui sont. Plus sur la partie, donc parce que tu parlais de création de services, euh, tu as des équipes qui sont liées sur ça, c'est encore euh, un projet en cours de construction, tu peux en parler oui, tout à fait. Non, non, non. On, a, on, a, on a une équipe euh, au,
0: au sein de mes équipes. On a donc euh, effectivement une expertise et un domaine digital euh, qui va… Euh, alors, à la fois un domaine digital et un domaine data, mais notamment, euh, effectivement, il y a des, des deux équipes spécialisées mmh. sur ces deux domaines-là qui, euh, donc, effectivement, travaillent un peu en mode centre de service, qui sont en capacité d'apporter euh, des réponses aux différents métiers qui euh, qui souhaitent, euh, qui m'interrogent et qui me sollicitent sur ces thématiques-là.
1: OK. Et c'est une équipe de combien de personnes, du coup
0: Alors, la DSI Biogarant c'est 15 internes. Okay. Et euh, bon, on fait pas mal appel à de la prestation, bien évidemment, comme, comme, comme souvent dans, 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 dans le milieu informatique. Et au global, au global, ça doit faire à peu près une, une cinquantaine d'ETP euh, au global. Voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est une petite équipe interne, vraiment positionnée sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire vraiment positionnée sur l'expertise métier et sur le pilotage des projets. Euh, voilà. Après, effectivement, toute la partie réalisation, elle est sous-traitée, elle est confiée à des partenaires.
1: D'accord, très clair. Et, euh, et donc, du coup, par rapport à, à l'évolution donc, des, des typologies de projets euh, au niveau de la création des services, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter un peu plus, un peu plus spécifique? Hein
0: oui, ça, ça, peut être euh, le, 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 j'ai une belle anecdote et puis euh, qui fera, euh, qui, qui résonnera euh, avec l'actualité, c'est que Effectivement, dans le cadre d'un, 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 d'un challenge d'open innovation qu'on a lancé chez BioGarant euh, il y a de ça, il y a de ça euh, quelques, quelques mois, effectivement, a, a été émergée une idée, euh, une, idée euh, une idée, intéressante qui serait de se positionner euh, sur, euh, sur l'accompagnement des enfants atteints de pathologies chroniques. On s'est rendu compte et c'est des expériences internes euh, personnelles qui nous amènent à avoir ces idées. C'est comme quoi euh, c'est génial parce que dans le cadre de l'innovation, tu as toujours cette idée que la la petite graine, en fait, elle vient d'un ressenti personnel ou d'une émotion que tu ressens. Et ça, on l'a vraiment vécu en interne. Et donc, il y a effectivement des gens dans l'équipe qui sont sont concernés par ça et qui se sont dit bah, Il nous manque un truc. Ce qu'on aimerait bien d'un laboratoire comme Biogarant, qui est un laboratoire... euh, Vraiment multipathologie et qui s'adresse vraiment à, à, à l'ensemble des, 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 de, 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 des Français. Et on aimerait bien qu'ils nous accompagnent sur, sur ça, sur cette charge en fait, qui repose sur les parents, encore s'ils ont un enfant qui a été atteint d'une pathologie. Comment est-ce qu'on peut suivre qu'il prend bien son traitement alors qu'il est à l'école sans pour autant le déscolariser, etc. Donc, on a creusé l'idée. Alors, c'est là où c'est génial, c'est que l'innovation et, 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 euh, et, euh, et notre rôle de, de, d'expert de la technologie peut, 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 peut être sympa. C'est qu'on bah, a, trans- a réussi à transformer cette idée. En, en produits, en services, et c'est, c'est assez complexe, hein, mais on y est arrivé. Et effectivement, dans quelques semaines, euh, on va lancer, euh, on va commercialiser dans les pharmacies françaises un objet connecté. Donc, c'est la première fois que Biogarant va faire autre chose qu'un médicament, mais qui est un produit, en fait, à destination des parents pour permettre, effectivement, aux enfants atteints de pathologie chronique, de simplement être en correspondance avec leurs parents. Donc, c'est un objet qui ne est, qui est, qui ressemble pas du tout à un smartphone. C'est un petit boîtier un petit, un petit boîtier connecté qui permettra d'être tout discret et effectivement à l'enfant sur une cible 8-12 ans, parce qu'on s'est dit que c'était le trou qu'il y avait aujourd'hui avant d'avoir un smartphone en fait pour de, de, de rassurer les parents sur la position, euh, la localisation de l'enfant et sur le fait qu'il a bien pris ses traitements. Et on a même ajouté un petit panic button qui permet effectivement euh, à l'enfant d'appeler ses parents s'il y a une crise. Voilà. On a appelé Biogi, parce qu'on a essayé de vraiment de l'identifier par rapport au laboratoire. Donc Biogi, et qui est aujourd'hui disponible voilà, dans toutes les pharmacies. Euh, donc, ça, c'est un beau projet où l'idée, c'est que la DSI a été euh, non plus euh, euh, un, en fonction support de l'entreprise, comme ça peut l'être classiquement, euh, alors on continue à l'être, hein, mais à développer un service qu'aujourd'hui, on va proposer euh, à nos clients et à nos patients. Voilà. Et ça, là, c'est ça, une tu, l'as transformation le, intéressante.
1: tu l'as fait avec le marketing. Ça c'est, ben, tu vois, donc là, pour moi, tu as eu le rôle plutôt d'un. Bon, moi, je connais mieux les, les startups là-dessus sur le rôle de CTO, euh, CPO. On crée un produit ensemble. Et le rôle du marketing là-dessus, ça a été lequel Est-ce qu'il vous a suivi dès le début Il était là dès le début Est-ce que ouais. c'est. Enfin, voilà, comment ça s'est passé
0: Pas Carrément. Parce que l'idée, c'est que cette idée, elle n'a pas germé, elle n'a pas été construite toute seule euh, au sein du, du labo. Donc, on a, on a créé un petit groupe de travail assez réduit, un peu en mode commando, avec effectivement, euh, et bien évidemment, la collaboration de, de, de l'équipe marketing, hein, digital marketing et marketing. Pour une raison toute simple, c'est qu'eux connaissent bien les assauts de patients et nous ont permis de faire, en fait, tout ce qu'on ne sait pas faire, nous, euh, les technos. Hein, c'est euh, c'est euh, euh, les études de marché, le positionnement du produit, le positionnement du prix, euh, la correspondance avec les assauts de patients pour justement, Valider la pérennité du modèle. Donc, ça a été vraiment un travail conjoint. Mais je te dis ça pour la première fois, l'idée, c'était de se dire que ce service-là qui va, être, qui, va être, qui va être vendu à des patients avec un abonnement, donc c'est un nouveau modèle aussi économique, bah, finalement, la DSI a amené sa contribution avec une appli mobile, avec ce boîtier-là, qui est un objet technologique, et qui permet effectivement de rendre un service. Donc, ça a vraiment été un travail conjoint de collaboration vraiment proche avec, avec les, équipes, les équipes métiers.
1: Ok, très clair. Et, euh, et ce projet-là, entre tu vois, un peu sur la roadmap, c'est il y a l'idée, euh, comment vous constituez les équipes, hein, euh, est-ce que c'est une décision euh, du, comi, de, du COMEX euh, d'investir tant d'argent, tant de temps dessus En gros, est-ce, est-ce que vous arrivez à le créer petit à petit en mode agile ou est-ce que de suite, ça devient un produit euh, ou un projet majeur pour l'entreprise qui, qui nécessite énormément de ressources Comment, en fait, euh, vous arrivez à valider… Euh, euh, ben, l'idée, les budgets, alors que, bon, j'imagine que ben, vous ne savez pas trop non plus où vous allez au tout début, ça reste, ça reste exploratoire.
0: Ouais, tu as raison, c'est, c'est, c'était un, c'est un chemin qui a été tortueux. Hein. Ça n'a pas été simple parce que je te dis, l'idée, on l'a construit. On crée une petite équipe donc, euh, avec des moyens assez raisonnables pour réfléchir au sujet. Euh, il a fallu construire un business model, euh, se rendre compte, essayer de creuser un petit peu la rentabilité parce que l'idée, ce n'était pas de, 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 de créer quelque chose qui allait, euh, qui allait perdre de l'argent. Donc, il a fallu travailler pendant pas mal de mois. Il s'est passé un an avant que le, le, le projet soit à peu près ficelé. Et puis après, on a cette culture, je crois qu'on a cette culture de l'audace chez Beugaran. C'est ce qui nous caractérise depuis un paquet d'années. Et voilà, on a réussi à avoir le bon business model, le bon positionnement, les bonnes réponses aux interrogations. Moi, j'étais un gros sponsor du sujet euh, et donc je suis au comité de direction, donc j'ai appuyé fortement euh, la, la dynamique, la dynamique du sujet. Et effectivement, bah voilà, on a eu à un moment donné un go de notre de de, de, de notre de notre président qui a qui a cru en l'idée. Et euh, et puis et puis là, on y croit tous. Il y a une vraie dynamique. Bah écoute. Euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais, euh, j'étais en séminaire euh, avec nos commerciaux qui seront, euh, qui seront donc responsables de la, de, la, de la promotion du produit auprès des pharmaciens. Et ils sont tous enthousiastes. Je rencontre des gens qui sont euh, euh, ultra enthousiastes sur, sur le produit, sur ce qu'on va pouvoir en faire. Donc on croise les doigts. Hein, voilà. Après, euh, on espère que ce sera une réussite. Mais on, on accepte aussi ça dans l'innovation. Je crois que ce qui est important à la fois dans le digital innovation, il faut aussi accepter euh, l'idée de, de, de tester. Euh, c'est le fameux test and fail. Hein, c'est de dire, voilà, on teste, on échoue, on se repositionne. Bon, on, 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 on est sur un nouveau marché, euh, on est dans la logique un peu de, 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 de prospectif, il euh, n'y a pas de concurrent aujourd'hui, euh, on a positionné un prix, euh, on va voir si ça, le, 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 les patients sont au rendez-vous et si le produit qu'ont les consommateurs sont, sont derrière, donc on, va, on, on observera ça avec attention, puis on, on, va, on en tirera les conséquences en tout cas, voilà. mais okay. on est assez fiers d'être arrivé là et d'avoir reçu, euh, je te dis, moi ce que je vois c'est aussi le parcours, c'est euh, transformer une idée, euh, en un produit avec un business model un projet qu'on arrive à sortir je Donc, déjà, entre ça, entre euh, le... c'est, assez, c'est assez une sacrée réussite voilà
1: le entre le moment de de, de l'idée et le moment où on va dire l'idée est, est prête clean en termes de business model etc c'est un an c'est ça ouais un an un an et demi ouais le, là si je tiens compte des délais de commercialisation et de lancement
0: il s'est passé euh, allez une grosse année ouais une grosse année
1: Ok, mais parce que dans cette année-là, tu, 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 tu mets aussi la création du produit. Ce n'est oui. pas que, que, c'est pas que le, le projet en lui-même style… Non, 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 non on, a, okay. on, a, on a trouvé le
0: partenaire pour nous faire le produit, euh, pour nous faire le boîtier. Hein. Ouais. Euh, on a développé l'application, euh, on, a, on a créé la campagne marketing et je te dis, fin septembre, il y aura une pub télé nationale euh, pour, pour faire la promotion du produit. Donc, on a aussi géré tout l'aspect communication euh, sur cette période.
1: Ok, donc c'est un an et demi, mais tout fait. Okay. Et au niveau de, 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 on va dire, si tu devais prendre du recul sur ce qui a été fait et en amélioration, est-ce que tu as des points méthodologiques ou de process entre vous où tu ferais différemment Notamment, tu vois, la question, par exemple, de sortir un MVP ou pas, est-ce que vous avez dû le faire sur l'implication du co Est-ce que c'était au bon moment Est-ce que c'était trop tôt Est-ce que c'est trop tard Comment tu y reprendrais oui, alors, alors, on est encore en
0: plein enjeu, mais avec un tout petit peu de recul, euh, on essaierait de, de lancer quelques étapes un petit peu plus, plus en avance. Typiquement, la, 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 l'appli mobile, je pense qu'on aurait pu démarrer un peu plus tôt pour la faire. Je pense qu'on aurait pas, ça nous aurait apporté un peu de sécurité. L'aspect sécurité, justement, pardon, l'aspect sécurité est essentiel. Euh, on a fait auditer le produit, on a audité le code, enfin, on est constamment en amélioration continue là-dessus. Peut-être que si on avait essayé d'un petit peu plus anticiper les choses, on serait mieux. Hélas, on ne pouvait pas anticiper euh, euh, la la, la crise Covid, donc euh, donc l'aspect tout logistique pour pour faire euh, apatrier les les, les boîtiers qu'on a commandés. Pareil, ça a aussi pris un petit peu de temps. Donc, effectivement, après, on avait un axe temps qui était très serré. Euh, On a eu une décision, euh, il faut boucler le dossier, faire le business model et à un moment donné, le coup près tombe, on te dit go. Et à ce moment-là, il faut dérouler tout un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on a eu… avec le recul, on aurait pu anticiper plus de choses. Mais euh, écoute, on va déjà le laisser euh, le produire, euh, le, 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 tu vois, la, la, la réussite du projet, euh, la réussite de la commercialisation, voilà, d'abord la laisser se faire. Et puis, euh, et, puis, et puis, de toute façon, on sort forcément grandi de, de ce type de projet parce que c'est des projets qui euh, génèrent beaucoup d'énergie positive, beaucoup de collectifs humains et, euh, et, euh, et, euh, et qui, qui sont sur des domaines assez nouveaux et donc qui favorisent l'idéation, la création. Donc, donc euh, en tout dans les, tous les cas de figure, on en sort quand même super grandi.
1: Ok, donc euh, encore encore un peu trop dans le jus pour prendre du recul là-dessus et puis voilà, il y a d'autres combats à mener pour l'instant. Oui, parce qu'on ne euh... s'est pas arrêté
0: en parallèle de ça, on a, on, a, on a continué. Parce que moi, je crois que le rôle d'une DSI dans, dans, dans le cadre, d'une, alors soit d'une transformation digitale, si on démarre de, de, de très, très loin, soit d'une accélération ou à défaut d'un accompagnement digital, le rôle d'une DSI, c'est, c'est de travailler sur trois axes. Pour moi, il y a trois axes qui sont essentiels dans, dans, dans l'accompagnement digital. C'est premièrement, euh, optimiser les processus internes. Et là, on retrouve un peu le, 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 le métier historique de la DSI qui est amener des outils amener des, des, des applications qui permettent de faciliter l'échange de données, qui permettent de faciliter le travail, c'est-à-dire de permettre aux collaborateurs de se focaliser sur ce qui a de la valeur. Voilà, ça c'est le premier rôle pour un pilier important de l'entreprise. Je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, on est d'abord là pour servir ça. Il faut être irréprochable là-dessus. C'est le basique, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement on délivre, on optimise les processus et on fasse au... On fasse gagner du temps à, tout, à, tout, à tous les collaborateurs. Deuxième point sur lequel on peut s'appuyer, c'est de dire les services qu'on va offrir à nos clients. Alors moi, dans mon cas, dans le cas de chez Garant, c'est, c'est nos pharmaciens. C'est comment est-ce qu'on peut être innovant dans les services qu'on amène aux pharmaciens Comment on peut lui faciliter la vie à son client ben, Ça peut être un extranet, ça peut être des factures digitales, ça peut être des systèmes de prise de commande ultra-efficients. Voilà, on peut travailler là-dessus. Puis je te dis, c'est le troisième pan là que finalement, mon exemple est venu l'illustrer. C'est comment est-ce qu'une DSI peut demain transformer le métier transformer le business jusqu'à créer un nouveau un nouveau un nouveau produit un nouveau domaine comme là je t'ai donné Biogi. alors ça ne va pas euh, sure. euh, remplacer le fait qu'on vend des médicaments et on vend essentiellement des médicaments mais voilà je pense qu'aujourd'hui le rôle d'un DSI surtout dans ce monde absolument dingue qu'on vit aujourd'hui il est clé il est clé sur ces trois domaines pour que, justement, accompagner une transformation digitale de, de, des entreprises. Et ça, c'est plus réservé qu'aux grands groupes. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que euh, jusqu'à présent, les DSI, c'était plutôt dans les grandes structures. Moi, je crois fondamentalement que le rôle, il est clé. On est des vrais business partners aujourd'hui. On peut accompagner euh, l'ensemble des comités de direction, justement, pour, pour adapter les stratégies, pour accompagner, pour aller chercher la performance et l'amélioration. Et ça, c'est pour moi, c'est le, rôle clé, le nouveau rôle clé du, du DSI aujourd'hui.
1: Ok. Et, euh, et cette, cette volonté donc du coup de, de changement aussi de posture du DSI, euh, toi, quand tu es rentré, ça fait combien de temps que tu es à Biogarant
0: Alors, ça fait un paquet d'années que je suis chez Biogarant, mais ça fait
1: deux ans que j'ai été, j'ai été nommé DSI, donc deux okay. ans en responsabilité. Et donc, du coup, toi, quand tu as été nommé, la direction générale avait cette vision-là aussi du futur de la DSI ou c'est toi qui, qui l'a construite et qui l'a un peu, pas proposé ou imposé mais dans tous les cas, est-ce que c'était une vision qui était préexistante à… À ton arrivée ou est-ce que ça s'est construit après ton arrivée
0: Non, c'est, l'idée, c'est que euh, j'ai été encouragé à l'avoir. C'est-à-dire que pour moi, euh, le, 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 le DSI, le rôle d'un DSI au sein d'un comité de direction, c'est de porter l'innovation, porter euh, le digital et porter cette nouvelle efficience. Et, et donc, j'ai été encouragé à l'avoir et ça tombe très bien parce que c'était plutôt mon naturel. Donc, pour moi, le, 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 et, et le DSI, il est clé dans ce rôle-là. Il est, euh, il est vraiment aujourd'hui un levier de croissance évident
1: pour moi. Ok, d'accord. Et donc du coup, elle était encouragée, donc la direction générale, elle était vraiment motrice sur, sur une DSI proactive et, à, à, et à alignée avec le business. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis dans cet environnement là et c'est assez agréable. Hein. Ouais, ça change, ça change un peu la donne que c'est toi qui dois te battre pour ne pas être vu contre, uniquement un centre de coup, quoi. C'est clair, c'est clair. Moi je crois fondamentalement à ce que euh, au rôle
0: que le DSI doit avoir, c'est-à-dire un vrai business partner. Ça veut dire, et qu'est-ce que j'entends par ça C'est de dire d'être, d'être euh, force de proposition, d'apporter des solutions aux problèmes posés, voire même, euh, moi, c'est, c'est un petit peu le… Le motif que je donne à mes équipes, c'est d'avoir un coup d'avance, c'est-à-dire d'être, d'être tellement en connaissance du métier, et des problématiques du métier, qu'on est capable de proposer des solutions avant que le problème soit identifié par le métier. Et ça, j'adore euh, travailler dans ce contexte-là. C'est pour ça que moi, dans mes équipes, j'ai, j'ai des postes qu'on appelle des BRM, des Business Relationship Manager, qui sont des gens qui sont vraiment exposés face au métier qui connaissent le métier et qui surtout euh, développent, font développer et connaissent bien l'offre de service que la DSI Biog est capable d'apporter à, au, au métier. Donc, on va travailler effectivement sur cette offre de service. On va aussi euh, construire, et ça, c'est, c'est le travail que j'ai fait depuis deux ans, un système d'information qui va reposer sur des fondamentaux, sur des standards, sur des plateformes. Euh, pour justement nous permettre euh, à la fois, euh, de, 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 dès lors qu'un besoin métier euh, apparaît, de facilement le paramétrer, de facilement le standardiser. Donc voilà, moi, sur les gros socles, hein, quand on ben, ici, on va parler de RP et de CRM, voilà, des grandes plateformes standards, de manière à pouvoir porter euh, ensuite euh, les besoins, euh, des gros outils d'interface pour que justement la data, elle circule entre tous ces outils-là pour pas qu'on soit gêné à, à tout ça, et puis ensuite, L'idée, c'est de garder notre capacité de développement, notre capacité de création sur le socle d'innovation qui va être la data digitale. Ça, c'est les deux éléments aujourd'hui sur lesquels moi je mets de la capacité de réalisation parce que je pense que c'est sur ces deux domaines-là un peu prospectifs où on a besoin d'essayer, tester, challenger, refaire, se tromper et et recommencer.
1: Et sur la partie BRM, c'est des personnes qui qui venaient de de chez toi en IT que tu as as fait progresser en personne un, 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 dans la connaissance métier un, 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 là-bas ou est-ce que c'est des gens du métier qui sont venus euh, progresser en Haïti, ou est-ce que c'est des gens qui, euh, que tu as recrutés qui étaient sur un poste transverse comme ça qui se sont formés sur les deux
0: Ah, tu as raison, la question est intéressante. Tu vois, ça, c'est, alors aujourd'hui, c'est, dans mon cas, c'est clairement des gens qui sont venus, qui sont du milieu de l'Haïti et qui, euh, qui effectivement ont cette euh, maturité, cette expérience et cette curiosité qui leur permet de se projeter vers les métiers. Mais euh, ta question est intéressante. Euh, ça pourrait tout à fait clairement être des gens du métier aujourd'hui qui rejoindraient mes équipes, c'est évident. Parce que le, 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 la qualité principale qu'ils ont, c'est la bonne connaissance du métier. Voilà. Et après, ils sont accompagnés dans mes équipes par des chefs de projet, des, des, des responsables de plateforme des solution owners qui, qui, eux, maîtrisent très très bien les plateformes, maîtrisent les projets, maîtrisent les outils informatiques. Mais tu as complètement raison, c'est des gens qui
1: pourraient venir du métier. Et... Euh... Est-ce que, est-ce que ces typologies de postes, euh, en gros, j'ai des DSI qui me disent, nous, on n'a pas les moyens de se structurer en plus ou différemment. Est-ce que, est-ce que le BRM ou est-ce que bon, tu as la IT Business Partner, en gros, c'est une typologie de, de nouvelles personnes dans les DSI. Euh, tu arrives à, le, à, le, à montrer le, le gain qu'elles ont financier pour justifier auprès de ta direction générale le fait que ce type de de, de poste est indispensable à l'héristique des projets. Parce que souvent, ah, en fait, j'ai des DSI que la, dég- la direction générale, elle n'est pas forcément à un niveau de maturité tech et de transformation qui, qui fait qu'elle elle va regarder forcément les ROI court terme et donc, du coup, oui. que chaque dépense va être filtrée sur ce, sur, ce, sur ce spectre-là qui fait que des fois, c'est un peu compliqué de légitimer à, à court terme ce type de, de, de recrutement.
0: Tu as complètement raison. Ce n'est pas simple de mettre un ROI sur un job de BRM, mais je dirais que si on en est à cette question-là, c'est qu'on n'a pas pris le le, le sujet par le bon sens. C'est-à-dire que si tu transformes ta DSI pour en faire un apporteur de services, il va falloir ensuite vendre ces services en interne. Vendre entre guillemets. hein. Et donc, tu vas avoir besoin de quelqu'un qui va aller… Euh, expliquer ce que tu as proposé, qui va écouter et qui va proposer des solutions euh, de manière assez euh, provocante. Je dis souvent que j'ai pas vu un cahier des charges depuis bien longtemps euh, parce qu'effectivement, moi, je suis dans cette logique-là. C'est ce vers quoi je, je, je veux aller et que je suis convaincu, c'est que d'une DSI qui, euh, qui ne reçoit plus des cahiers des charges mais qui propose les solutions. Je te dis avant même que le problème arrive. Donc. Euh, si on en est à se poser la question de la, la légitimité financière d'un poste de BRM, je dirais qu'à a, a, voilà, euh, la limite, ça devient, ça devient une conséquence. Il faut pas se poser la question de cette manière-là. C'est qu'est-ce qu'on attend de sa DSI Et si la DSI est irréprochable sur le basique, elle peut ensuite se projeter sur euh, sur la valeur ajoutée, sur le service. Et à ce moment-là, le bon rôle de BRM, il est évident. Alors euh, Après, on peut euh, mutualiser, c'est-à-dire que, un BRM, ça peut être un manager de chef de projet qui a un petit peu d'expérience, qui a un peu de maturité et qui, euh, euh, sur une partie de son temps, joue le rôle de BRM. C'est comme ça chez moi. Hein. Euh, okay. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des jobs à plein temps. Il euh, y a des grands groupes qui ont des BRM, des équipes de BRM à plein temps. Ça peut aussi être des rôles un peu hybrides avec des gens qui ont une certaine maturité, une connaissance du métier.
1: Ok, très clair. Et euh, ok, non, ça c'est top. Et après, sur la, donc sur le sur le, 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 le côté euh, suivi, donc des. Euh, des, des, des projets, mais aussi tu as des produits, donc parce que tu as créé un produit, enfin, un service et après tu as des projets, comment tu t'y prends, comment quel niveau de transparence tu as avec euh, tes homologues des autres directions, mais aussi euh, quelle transparence il y a avec euh, l'ensemble de l'entreprise, comment tu communiques et comment tu donnes de, de l'insight sur, sur tout ce que vous faites
0: oui, c'est, 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 c'est un aspect essentiel. Hein. Alors, on, on a la chance, c'est que euh, nous, chez Biogarant, on a euh, une direction des projets stratégiques. Elle s'appelle comme ça euh, et, et elle, elle est en, elle, on travaille souvent en tandem parce que c'est une direction qui est en charge notamment. euh, du euh, portefeuille projet, du PMO euh, en tant que leader, euh, d'un certain nombre de processus euh, clés euh, de l'entreprise et aussi la direction de projet. Et et en fait, avec avec cette équipe-là, on crée un espèce de tandem de choc parce que euh, d'abord, ça nous permet euh, de gérer, de manager un portefeuille projet. Donc aujourd'hui, je suis capable de te dire le nombre de projets euh, qui qui existent aujourd'hui chez Biogarant et quel est leur statut et quel est leur état d'avancement. On essaye de définir des méthodos plutôt communes pour les piloter, les manager, même si aucun projet ne ressemble. Donc moi, je suis aussi partisan de de l'empowerment des équipes projets, c'est-à-dire que s'ils veulent utiliser telle méthode ou tel tel outil pour le manager, le suivre, libre à chacun d'exprimer ses talents et et d'être juste focalisé sur la réussite. Donc on essaye de créer un un tandem de choc avec un, un, un je dis ce PMO, Portfolio Management Office, qui effectivement est un groupe transversal qui réunit donc la direction des projets stratégiques, bien évidemment la DSI, mais sache qu'on y a aussi nous intégré une composante RH, une composante qualité pharmaceutique, parce qu'effectivement j'ai cette particularité de faire faire des médicaments, et cette petite équipe en fait, de manière transversale, manage et communique sur le portefeuille projet. Et chaque année, notamment la constitution du budget, la collecte des nouveaux projets, le chiffrage de ces projets avec les business plans, sont effectués par
1: cette équipe chaque année. Et euh, cette euh, question donc, du PMO, moi aujourd'hui, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il y a une vraie, euh, un vrai questionnement sur le fait que euh, le, euh, le sortir donc, de la DSI, euh, on, on, on se place dans ces, euh, mais dans ces silos de AMOA, etc., où en gros, le, la, la chefferie de, du programme de projet se ferait plutôt dans la DSI, vu que de toute façon, tous les projets aujourd'hui, ou quasiment tous les projets, ont une partie IT. Qu'est-ce mais que oui. tu en penses Est-ce que c'est oui. parce que ben, ça marche bien chez vous, mais c'est historique et ça ne sert à rien de le changer vu que ça marche bien Mais si tu devais euh, si créer de zéro, est-ce que tu le ferais comment tu le ferais Alors,
0: ça marche plutôt bien euh, chez nous euh, parce que je pense que… D'abord, Biogarance, c'est une petite entreprise. Euh, on, est, on est 200 internes. C'est, c'est pas aussi… Ça dépend de la taille des entreprises. Euh, ça marche bien chez nous. Néanmoins, je comprends la question. Et c'est vrai que s'il y a une certaine opposition, s'il n'y a pas la confiance… Euh, on va être sur euh, des défenses. Chacun va défendre un petit peu ses intérêts. Euh, moi, je pense que derrière tout ça, il y a ce qu'on veut faire de l'entreprise et comment euh, la vision globale qu'on en a. Les rôles, et les responsabilités de chacun. Moi, je crois beaucoup à quand même la, 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 la dualité du pilotage. Je trouve que c'est intéressant parce que avoir une direction de projet euh, qui n'est ni métier ni DSI est intéressante parce qu'elle elle va être neutre en fait. Elle va avoir un regard critique, et un regard très positif sur la manière dont les choses se passent. Tu as raison, hein. 99, projets, euh, 49, pardon, 99% des projets aujourd'hui que je rencontre ont une composante IT. Et moi, je vais y adresser un chef de projet IT qui va justement superviser toute la composante technologique de, de ce projet. Néanmoins, un projet, c'est aussi du marketing, c'est aussi de la formation, c'est aussi euh, du changement, euh, c'est aussi pas mal des fois de réécriture de processus métier, et ça, ce n'est pas à la DSI de le porter, parce que nous, on n'est pas experts là-dedans. Donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement une équipe qui s'en occupe à côté, moi, me va bien. Moi, je trouve que c'est assez confortable. Je trouve ça même un peu redoutable, en fait, parce que ça permet à ce que la responsabilité du projet soit portée, en fait, par plusieurs parties. Ce n'est pas euh, la est en faute parce que le projet ne marche pas. C'est Il y a une équipe projet qui est transversale qui euh, rassemble des métiers qui ont un souhait, qui ont un besoin, qui ont une problématique à résoudre, qui réunit des IT qui vont avoir des solutions à apporter. Et puis, euh, une AMOA, c'est vrai qu'on appelait ça comme ça à une époque, qui va justement euh, gérer les process, gérer la direction de projet, le pilotage des, des indicateurs clés. Ouais.
1: Mais euh, ça, moi, ça m'intéresse parce que du coup, euh, j'ai vraiment du mal à, à comprendre… Euh... Et c'est, tu vois, en sortant, bien sûr, de, de du PMO de, de Bugan que je connais pas et tout ça, mais c'est juste le chef de projet IT, quand il est, quand, avec le BRM, quand ils sont aux, aux manettes du projet, vu que le projet, il est en majorité sur, euh, la, la mise en place de la, de, de la technologie pour aider un processus métier, pour le refaire, etc. Et il est au cœur de ça. Il fait pas que la techno. Et j'ai l'impression, mais c'est qu'une impression que, euh, il faut qu'il ait cette responsabilité de, globalement du projet mais que c'est vraiment le côté IT plus métier et que la personne qu'on rajoute en plus dessus euh, en termes de responsabilité ça déresponsabilise aussi un peu l'IT qui au final ne se responsable que du développement de l'IT je comprends ça,
0: ça, je comprends ce qui peut se passer euh, néanmoins dans les côtés ça ça peut être le côté négatif, c'est-à-dire il y a un côté déresponsabilisation, néanmoins le Le boulot du chef de projet IT aujourd'hui, il est tellement dense. Et euh, euh, notamment, hein, aujourd'hui, quand quand on délivre une solution, alors euh, on sera peut-être amené à à parler des solutions cloud qui sont aujourd'hui un petit peu prédominantes aujourd'hui. Quand on va délivrer une solution cloud aujourd'hui, mes équipes IT aujourd'hui, elles offrent un package finalement euh, au métier et à la direction de projet, qui est de dire, moi, je vais vous gérer euh, l'aspect contractuel euh, parce que c'est, on a, on a, euh, on a quelques chapitres du contrat qui sont des, qui sont des, des blocs euh, dédiés à l'IT. On va vous gérer euh, l'aspect négociation parce qu'en général, on est les mieux placés pour savoir combien coûte, euh, combien peut coûter, quel est le bon prix pour un service, euh, un service loué. Euh, quelle est la partie, euh, la partie sécurité, c'est nous qui allons la gérer. La partie RGPD aujourd'hui, c'est moi qui l'ai en responsabilité, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc, on délivre déjà un sacré package. Donc, à côté de ça, si on a du volontariat. Euh, pour s'occuper de la mise en œuvre des processus, de la formation et de, le, du suivi tu vois, méthodique des
1: jalons du projet. Euh, moi, je prends le coup de main, Bertrand. Oui, bien sûr, bien sûr je, comprends. je comprends. C'est vrai qu'en fait, dans, dans la typologie des projets, euh, des fois, en fait, c'est plus simple que toi, tu packages tout parce que c'est une solution, ça, c'est en fait, au final, tu as 90% déjà, pourcents des, 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 des choses que c'est toi qui fais. Il y a d'autres projets où, en gros, il y a beaucoup plus de composants de marketing ou autre. Bien sûr. Et là, du coup, ce n'est pas tout à fait pareil. Je comprends. comprends. Toi, typiquement, euh,
0: lorsqu'on a des évolutions de notre outil CRM qui a des impacts sur nos commerciaux qui sont sur le terrain, euh, parfois le job de l'IT, ça va être 10 de l'énergie dépensée dans le projet parce que nous, c'est un peu de paramétrage, c'est quelques spécifications à faire. Euh, après, l'idée, c'est qu'il faut former euh, les délégués, il euh, faut faire les supports de formation, il faut informer le terrain. Enfin, voilà, tu vois, il peut y avoir une cascade de conséquences où, euh, où effectivement, derrière, c'est plutôt chouette que ce soit une, autre, une équipe complémentaire qui s'en occupe. Mais tout ça, après, euh, encore une fois, euh, s'il y a la confiance, s'il y a, euh, s'il y a euh, le, le, le. On pose les rôles et responsabilités de chacun, je crois vraiment à ça, en fait. Hein. Euh, souvent, le. le, 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 le tout doit être dans l'explicite, les rôles et les responsabilités de chacun, finalement ça allège la, 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 la charge de, de, de des uns et des autres, et ça permet à chacun d'être plus libre dans son
1: domaine. Voilà, moi je crois beaucoup à ça. Ok, trop cool. Et, euh, et donc du coup, euh, la relation avec les métiers, euh, vu que tu as des BRM, donc as des BRM qui sont, euh, est-ce qu'ils sont spécialisés par euh, style RH, marketing, Expert, ouais, 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 tout oui. C'est ça. Okay.
0: Ouais, euh, ils sont. Alors, d'abord la relation avec le métier, d'abord elle repose sur la confiance, toi. Et, et comme je te disais, sur le partage des responsabilités. Moi, j'assume ce rôle de business partner, donc donc on est plutôt force de proposition. Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on essaye d'être en avance sur le besoin. Alors, ça, ça impose une, une discipline euh, rigoureuse. Hein. On doit être irréprochable sur ce que j'appelle les basiques. Ça veut dire, toi, tout ce qui est gestion d'incidents, la gestion de la petite demande d'évolution, euh, tout ce qui est application historique euh, un peu ancienne, euh, ça doit tourner et ça ne doit pas, être, ça doit pas euh, tomber en panne tous les, tous les, tous les, tous, tous les matins. Et, et à ce moment-là, ça nous permet de nous concentrer sur ce que j'ai expliqué, enfin, euh, ce que j'appelais le catalogue de services et sur les plateformes paramétrables. Voilà. Et, et ensuite... Euh, bah, de fait euh, il suffit juste d'avoir des points de contact très réguliers avec, euh, avec les métiers euh, les BRM sont en responsabilité de ça ils ont un backlog de demandes euh, c'est, euh, et, puis, et, puis, et puis l'idée c'est qu'on le gère en, en fonction du budget qu'on nous attribue en début d'année et, et globalement voilà, si on pose la confiance et le partage de responsabilité à ce moment-là je trouve que les choses se passent plutôt bien dès lors qu'il y a un de ces deux éléments qui commencent à être un petit peu euh, euh, rompus hop, c'est là où je vois des petites difficultés arriver alors on essaye de revenir là-dessus de reposer les choses et hop, après ça ça, ça ça repasse plutôt bien Ok, très clair. Et ce n'est pas simple tous les jours, hein, ça a l'air facile comme ça. Euh, <rire> c'est un travail… Que, non, non, mais c'est, je ne dis pas que je réussis tous les jours. Euh, parfois, c'est compliqué. Il euh, y, y a la tentative, tu sais, euh, euh, surtout dans le domaine du digital aujourd'hui où, où tu as un, le, 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 un métier qui est partagé finalement avec le marketing. Aujourd'hui, euh, euh, le marketing utilise énormément le digital pour, 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 pour travailler. Euh, donc, donc, effectivement, parfois, ça peut créer euh, des tensions. Là, encore une fois… En posant les responsabilités et la confiance. Et moi, par exemple, je te donne un exemple. Ce que j'ai fait chez moi, c'est que j'ai créé euh, au sein de la DSI une Digital Factory. Digital Factory, qui est un centre de service, en fait, qui va me permettre, effectivement, sur euh, le, le périmètre des, des, des le web et les applis mobiles, d'être euh, de fournir euh, un service que mes équipes marketing n'avaient pas trop trop envie euh, de, de s'occuper, qui est le pack sécurité, hébergement, contrat, RGPD. Voilà. J'apporte ce service-là, je, sais, je suis en capacité de développer des sites Internet. En général, les équipes marketing se font accompagner par des agences et moi, je récupère la partie euh, audit de code, sécurité, hébergement, etc. Voilà. On pose les rôles et responsabilités de chacun. J'ai une valeur ajoutée au sein de l'entreprise et j'apporte cette composante. Ce qui me permet effectivement d'éviter le plus possible le shadow IT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une agence, si elle vient chez BioGarant, elle essaye de vendre un site Internet clé en main. J'espère, j'ose espérer que ma directrice marketing va leur dire Ok, moi je prends le site, je prends le conseil, je prends la réelle. Par contre, tout ce qui va être hébergement, stockage, audit de sécu,
1: c'est ma DSI qui va s'en occuper. Ok. Et, euh, et, cette, et ce centre de service, euh, tu l'as, comment dire, le, le, la majorité des produits et services qui sont développés, c'est plutôt pour le marketing Ouais, ouais, essentiellement quand même. Okay. Ah, ils donc, sont très en fait, consommateurs de ressources. <rire> oui, non, mais c'est normal. Et du coup, ce, ce que j'essaye de voir, c'est enfin, de comprendre en tous les cas, c'est en fait, donc, le marketing a besoin de plein d'outils euh, et de mise en place de tests sur, du, euh, sur des outils, sur, de la, j'imagine, de, de, de la, des échanges de données, etc. Et donc, mm-hmm. pour eux, pour ce besoin-là qui est constant, répété et avec un volume assez fort, tu as mis en place une méthodologie spécifique pour travailler ensemble, c'est ça Oui. Oui, et puis ouais. j'ai
0: posé des SLA, c'est-à-dire que j'ai aussi challengé mes équipes pour qu'on ait un délai garanti, c'est-à-dire que je prends l'exemple d'un un site internet promotionnel, je pense que… Les gens qui nous écoutent, euh, on cadre ça hein, pour faire un site sur tel produit ou ou tel service. Donc, il y a une agence qui va nous conseiller, qui va faire une maquette. Alors Moi, je ne suis pas un graphiste, donc je n'ai pas besoin de concurrence là-dessus. L'agence va faire une maquette, va même pouvoir développer le site si elle a envie. L'idée, c'est que moi, je vais récupérer ce code. Et moi, je m'engage, dès lors que je récupère ce code, euh, je m'engage en euh, 10 jours ouvrés euh, à délivrer euh, un résultat d'audit de sécu pour valider la qualité du code et vérifier qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de de sécu, à valider effectivement un certain nombre de choses d'un, d'un point de vue, euh, d'un point de vue structurel et technique et à proposer, euh, à mettre en recette le site sur une plateforme hébergement euh, qualifiée, sécurisée, euh, propre, quoi. Voilà. Donc, tu vois, j'ai mis dix jours. Euh, j'ai demandé à mes équipes de jamais lâcher là-dessus et de, de stretcher nos partenaires là-dessus. Et donc, ça nous permet. Euh, d'être ultra rassurant par rapport au métier c'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt d'aller travailler avec quelqu'un d'autre parce qu'il sait qu'en 10 jours s'il gère ça dans son agenda bah, il aura un site en test et puis s'il nous donne le go il est mis en prod dans dans les 24 heures qui suivent ok super intéressant et l'idée c'est que je ne viens pas concurrencer l'agence parce que souvent aussi parfois j'ai vu aussi euh, des digital factories qui faisaient de la réalisation moi l'idée je je, je, je peux faire du design de site web euh, parce que mon partenaire le permet, mais c'est uniquement si le marketing me le demande. Je ne vais pas le systématiser parce que je sais que c'est, un, c'est là le terrain, où va, c'est là où ça va commencer à, à peut-être moins bien se passer parce que je ne veux surtout pas concurrencer. Ce que les agences savent très bien faire, sont très créatifs, c'est euh, la création de valeur, la création de, de, d'identité visuelle, etc. Moi,
1: je ne je veux, veux, veux pas concurrencer ces métiers-là. Ok, très clair. Et… Euh... Et ça, ces personnes-là dans, dans, dans la Digital Factory, c'est combien de personnes Est-ce qu'elles font que ça Et est-ce qu'elles rentrent dans les 15 personnes dont tu m'as parlé au début Ouais, alors c'est deux,
0: deux internes. Et okay. puis, c'est un petit, un petit centre de service qu'on a créé. Euh, c'est l'équivalent de quoi 4-5 ETP. Ce n'est pas énorme, hein, ça débute, mais on a un petit budget raisonnable. Et puis, on a, on a quelques succès. Donc, on est, on, est, on est content de ce qu'on fait. Et puis, c'est amené à grandir, en tout cas. Non, ok, clair, très clair. Et, et sur coup, le même là, modèle, hein. j'ai, j'ai aussi développé une Data Factory. Sur le même modèle quasiment, c'est-à-dire c'est des experts en interne et puis des partenaires qui sont capables de nous accompagner, justement sur des problématiques liées à la data, liées à l'analyse l'analyse, l'analyse de données qu'on pourrait collecter ou qu'on aurait à notre disposition.
1: Et du coup, si tu devais me, me faire le tour de la structuration de tes équipes, donc tu as une digital factory pour répondre aux besoins du marketing tu as une ouais, data ouais. factory pour répondre aux besoins sur j'imagine ta tableau de bord etc. Ouais, de tu vois, les ventes, les ventes, des choses
0: un peu prospectives, okay. euh, tout ce qu'on voit, ouais, tout le SFE quoi, le self force effectiveness ouais. Ok, et après il y a quoi
1: d'autre comme typologie d'équipe hein En
0: fait, ensuite, voilà, et ensuite après je vais avoir effectivement dans mes équipes, alors je vais... j'ai, j'ai des grands streams métiers parce qu'effectivement j'ai un stream pharma parce que je, je suis un laboratoire Bien pharmaceutique ça. donc j'ai tout un panel d'applications dédiées à, à notre activité de, 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 de fabricant de médicaments euh, donc j'ai un stream pharma, j'ai un stream effectivement euh, euh, finance, euh, supply, euh, RH avec euh, la, 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 la grosse plateforme ERP et puis je vais avoir un stream relation client avec toute le, la plateforme CRM. Voilà un petit peu les, les grands blocs que j'ai chez moi euh, avec mes brm qui sont exposés face au métier les digital factory data factory en interne qui sont en capacité de, de faire de la production et puis euh, des tma pour 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 mes systèmes pour mes grandes plateformes qui sont en capacité à la fois de faire des évolutions de maintenir et de faire des changements de paramétrage quoi.
1: ok et euh, et donc du coup t'as cette... après, tu as vraiment après tu travailles vraiment sur brm expertise métier et ensuite dans l'ensemble de ces entreprises là plutôt des chefs de projet Euh, qui sont en capacité de gérer des des prestataires.
0: Oui, qui vont gérer euh, plusieurs projets. hein. Euh, Et puis, effectivement, eux, eux, leur leur responsabilité, ça va être de de, de driver le projet et de de piloter les prestataires si jamais jamais il en fait appel. Et j'ai un chef d'orchestre au milieu de tout ça, j'ai un CIO Office, euh, donc, qui travaille à mes côtés et qui a la, le rôle de, de, de c'est, c'est mon relais PMO finalement en interne, et qui a le rôle effectivement en interne DSI de, d'orchestrer les projets, de suivre les méthodes, euh, de suivre les jalons, tu vois, d'être un petit peu le, 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 le petit taquin qui va suivre que les jalons sont bien respectés, que les méthodes sont bien suivies, et surtout que, le, que toute l'information remonte bien dans le portefeuille projet pour qu'on sache exactement euh, dans quel statut est un projet et s'il y a la moindre difficulté.
1: Ok. Et euh, ça, ça se fait toujours aussi un euh, partenariat avec euh, le PMO Complètement. Ok. Très clair. Et euh, tu as, tu t'es fait euh, aider euh, pour mettre en place ces structures-là euh, par l'externe, par des consultants ou autre, ou est-ce que c'est plutôt des échanges entre DSI qui t'ont permis d'arriver à une maturité d'une organisation si Oui, bon.
0: ouais, tout à fait. Et aussi avec le groupe, c'est-à-dire que comme je dis, je fais partie d'un grand groupe qui a aussi son organisation DSI. Et euh, qui a à peu près adopté le même modèle. Et puis c'est un modèle que je trouve assez efficient. Euh, okay. Donc, à, à plus petite. Euh, le, 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 les effectifs sont plus réduits chez moi. Et, et donc, j'ai essayé d'adapter un petit peu ce modèle. Et je trouve que ça ne marche pas trop mal. Cas, ouais, non, mais c'est sûr. une chose perfectible, su. mais en tout cas, ça, 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 ça tient la route. Et, euh, et, euh, et euh, l'idée, c'est qu'on est drivé. Tu vois, ça, ça crée un dispositif où euh, les internes sont drivés par les projets, en fait. Et, et finalement. Euh, moi, c'est... moi, je me lève le matin pour faire du projet, délivrer des solutions et c'est ce qui m'éclate. Et donc, pour moi, c'est le rôle d'une DSI, c'est ça. Et euh, je crois que c'est partagé dans l'équipe. Et donc, effectivement, j'ai un... On a, euh, notre, 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 nos discussions quotidiennes tournent autour de tel ou tel projet qui avance, les difficultés qu'on rencontre, ce qu'on a fait, les succès qu'on a rencontrés. Euh, voilà. On délivre plutôt pas mal de projets. Quoi.
1: Et euh, tu et arrives à ne pas être mangé par… par euh par par les remontées de bugs ou d'améliorations de petites features etc ben, comme je te dis c'est, c'est, ça a été le premier truc que j'ai fait c'est qu'on ben, a on a
0: mis le paquet là dessus pour être assez irréprochable donc je, non, non, globalement euh, grâce, au, grâce au talent de, 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 de des équipes que j'ai ici euh, on, on est peu embolisé par la partie opération c'est comme ça que j'appelle ça donc c'est la partie euh, incident incidentologie ça tourne plutôt bien toute la partie euh, hosting alors là je vais parler technique mais la partie euh, hosting exploitation euh, sauvegarde et euh, prise en charge par le groupe et là j'ai des équipes d'une super qualité qui sont derrière, donc je suis très très peu embêté par rapport à ça. Et puis en fait, on a un réflexe de, alors je, peut-être que je l'ai influé, mais de bon feignant, tu sais, Bertrand, c'est de dire que quand j'ai un problème, d'abord on va le résoudre, on essaye d'être bon dans la résolution, d'être rapide. Et puis très très vite quand même, comme il va bien embêté, bah, j'aime bien qu'on fasse ce qu'il faut pour plus qu'ils se reproduisent. Donc on a on a on de systématiser ça. Et, euh, et globalement, bah, on est plutôt bon. Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai plus trop l'angoisse du lundi matin, tu sais, quand tu arrives et que as tout qui a pété le week-end. Euh, ça fait bien longtemps que je n'ai pas été euh, inquiet, euh, inquiet de ça.
1: Ok, très clair. Et on euh...
0: au lit aujourd'hui et tu verras que le, la, 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 la poisse fera que c'est lundi prochain que je vais t'embêter. Mais euh, je crois avec toi. Tu vois.
1: <rire> je te le souhaite pas clairement <rire> et je, vraiment pas du tout. Et est-ce que tu euh, est-ce que euh, est-ce, du coup en fait euh, pour pouvoir faire son travail de DSI donc d'être dans la création de valeur dans ce que tu dis c'est que tu as d'abord dû mettre le, les bouchées doubles pour que tout ce qui est accidentologie et capacité à répondre dans les délais, dans les temps et la résolution de ça soit parfaite pour pouvoir ensuite se concentrer sur la création, c'est ça
0: bah Oui, bah il ouais. faut que tu sois crédible euh, et, et, et c'est un combat de tous les jours, hein, c'est être crédible dans ce que tu apportes. La technologie, c'est un métier, c'est un métier compliqué, hein, c'est, c'est un domaine d'expertise qui est complexe, qui est, qui est très volatile. Hein. Euh, j'ai souvent tendance à raconter une petite anecdote, c'est que si tu faisais venir Attention, je demande une, un effort euh, de projection. Si tu fais venir un architecte du passé et que tu lui demandes de construire un pont, euh, bah, ton architecte, euh, il peut revenir d'il y a 200 ans, tu sais, je te fais le retour vers le futur là, il construira un pont, parce que les lois euh, physiques n'ont pas changé. Si tu fais revenir un informaticien d'il y a simplement 10 ans, enfin je le fais monter dans la Doloréane et je le fais revenir, le gars, je le mets devant un PC aujourd'hui, il n'est pas capable de faire grand-chose. Alors je suis, j'exagère peut-être, et je suis peut-être caricatural sur 10 ans, mais ça, ça, ça prouve vraiment que notre connaissance Repose sur une certaine volatilité du socle technologique. Donc, ça nécessite qu'on ait euh, une sacrée curiosité et ça nécessite effectivement qu'on soit toujours un petit peu à l'affût de de ce qui se fait. C'est un métier qui n'est pas simple, euh, mais que je trouve passionnant hein, parce qu'il vient euh, vient, euh, euh, chatouiller chatouiller la curiosité, euh, chatouiller la passion et chatouiller l'enthousiasme, mais, mais c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas simple sur ces socles-là. Et donc, garantir effectivement euh, un bon niveau d'exécution euh, sans incident, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est un effort de tous les jours. Hein.
1: Ok, très clair.
0: Et euh... Mais euh, voilà, on doit, on doit être irréprochable là-dessus, euh, on, doit être, on doit être méthodique sur le delivery, on doit, on doit, euh, on doit être bon là-dessus. Voilà, comme, le, comme les autres métiers, comme les marketing, ils doivent être bons dans, dans ce qu'ils font, euh, Côté pharmacien, chez moi, ils doivent être bons dans ce qu'ils délivrent aux médicaments. Bah, on a aussi cette exigence d'être, d'être bon dans ce qu'on délivre. Et, euh, et, euh, et puis, euh, voilà, moi j'ai vraiment l'idée de, de penser au coup d'après. C'est surtout se projeter dans l'avenir, être, être vraiment au courant de toutes les solutions qu'il y a sur le marché. Parce que ça, c'est un petit peu un changement important qui a ces dernières années dans le rôle d'une DSI. C'est qu'il y a encore quelques années… Euh, on maîtrisait un langage de développement, on avait un centre de service en capacité de le, de, de le mettre en œuvre, on attendait que les cahiers des charges arrivent et puis on développait les solutions qui étaient demandées. Aujourd'hui, moi, je pense que le métier a changé. L'arrivée des solutions cloud a vraiment euh, euh, bouleversé un petit peu ce milieu-là. Aujourd'hui, les solutions, elles sont sur le marché, elles sont sur étagère, elles sont disponibles elles sont plutôt standardisées, et donc l'idée, c'est effectivement, euh, moi, ce que j'attends de mes équipes, c'est qu'elles soient au courant de ce qui existe sur le marché, donc de faire beaucoup de veille pour que, justement, on ne passe pas à côté du produit qu'on avait besoin à un moment donné. Et le fait de louer, finalement, parce que le SaaS et le cloud, c'est ça, c'est louer des applications, permet aussi de se tromper, parce que ça, souvent, on dit que la location, c'est une sorte de verrou qu'on a avec l'éditeur. Moi, je pense aussi l'inverse, c'est aussi, c'est aussi, euh, c'est aussi un super outil pour essayer, et euh, et mettre en place des solutions cloud et, et les arrêter au bout d'un an, ça m'est arrivé, parce qu'elles ne convenaient pas tout à fait. Aucune meilleure était arrivée. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en échange de cette location, moi, j'attends de l'éditeur bah, qu'il améliore continuellement son service et qu'il soit à mon écoute. Et donc, de fait, tu transformes des chefs de projet aujourd'hui qui étaient des... Euh, des, des, euh, des euh, des orchestrateurs de, de, de développeurs informatiques, aujourd'hui un petit peu en euh, intégrateurs de solutions déjà disponibles, avec ça renforce un petit peu ensuite le, le socle d'interface, hein, mais euh, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'en en quelques semaines, euh, on doit être capable de déployer une solution cloud si jamais elle existe, si jamais elle correspond aux besoins du métier. Euh, c'est aussi le, le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on peut toujours attendre, on peut toujours prendre le temps de faire. Néanmoins, le business ben, il va vite. Je trouve que l'axe temps euh, se compresse de plus en plus. Les concurrents vont très vite. Tout le monde veut aller très vite. Et donc, effectivement, on a cette course au temps. Et, euh, et euh, les solutions cloud, moi, je trouve, sont, un, sont une vraie opportunité là-dedans pour les DSI. Elles permettent effectivement de rapidement déployer des solutions. Alors elles correspondent parfois pas forcément à 100% de ce que le métier attendait, mais si tu délivres vite quelque chose qui correspond à 60% de ce qu'ils attendaient, ben peut-être que tu as gagné la, la bataille. Et Moi, je le pense. Ouais.
1: Bon, mais génial, super intéressant. Le fait de, de se voir plutôt comme des, des intégrateurs d'API ou de solutions existantes ouais. et de les assembler au bon rythme et de manière interopérable pour pouvoir être en capacité de faire évoluer avec un contexte changeant extrêmement fortement et de notre côté de ce que tu disais c'est le fait de dire euh, on, est, euh, on, est, on est en capacité aussi d'arrêter les solutions si elles ne correspondent plus au bout d'un an ou autre on n'a pas besoin de, d'amortir la solution pendant quatre ans parce qu'on l'a acheté et donc du coup ça nous donne une certaine résilience aussi financière oui ok parce que tu as quand même euh, un
0: pléthore d'acteurs aujourd'hui sur le marché et euh, tous ont de très bonnes idées et effectivement euh, Tu vois, sur un logiciel de centre d'appel, par exemple, je ferai un exemple très concret, hein, euh, tu as aujourd'hui plein de solutions et euh, il y en a plein de nouvelles qui arrivent aussi et qui sont assez innovantes en termes de fonctionnalités, qui sont innovantes en termes de prix. Donc, ça veut dire que tu n'es pas obligé de garder une solution euh, pendant euh, des années. Tu peux aussi euh, aller chercher ce qui t'intéresse. Bon, mais
1: j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Euh, Comme toujours, n'hésitez pas à le partager euh, sur euh, LinkedIn, euh, à le partager euh, à à vos collègues, chefs de projet IT, DSI, ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et des décès toujours plus intéressants. Et euh, écoutez, ciao